0: De fleste af os, der levede dengang, husker, hvad vi lavede 11. september 2001. Alt åndede fred og ro en fredag morgen i New York. Det eneste usædvanlige var, at det var valgdag til lokalvalget. Men to passagerfly gjorde datoen til et vendepunkt i verdenshistorien. Angrebet på World Trade Center blev ikke bare et vendepunkt i den måde, vi førte krig på. Det blev også et vendepunkt for, hvad myndighederne giver sig selv lov til i overvågning af befolkningen. Man skal bare sige terror, så bliver privatlivet en sekundær størrelse. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. 9 nok mest ondt. Og din vært er Henrik Heide. Men jeg skal da også lige huske at nævne et par af denne uges øvrige emner. Vi skal nemlig tælle kunstig intelligens igen. Sidste uge var det jo AI fremstillede stemmer, vi så på, eller hørte på, og denne uge er det AI, der udøver diskrimination, uden at vi kan forstå hvorfor. Og til sidst, så skal vi på jagt efter skudsekundet, for jorden drejer langsommere og langsommere, og så mangler vi faktisk sekunder. Tiden er ikke, hvad den var engang. Velkommen til. Mads Lorentzen, du skriver jo flittigt om overvågning i vores IT-medie version 2, og du har kunne følge, hvad angrebet på World Trade Center har gjort ved overvågning. Men inden vi går i gang med det, så skal lige høre, hvor gammel var du dengang?
1: Jeg var syv jeg var år gammel. Kan du huske, at du lavede? Jeg kan huske, at jeg, jeg sad på gulvet ude i køkkenet og legede med min lille søster eller drillede min lille søster, som hun nok ville udlægge det. Og så sagde min mor og far til mig, at jeg skulle komme ind i stuen, øh, hvor de sad og så nyhederne. Og så sagde jeg til min søster, at hun også skulle komme med, og så sagde min mor og far, at det behøver hun ikke. Og så satte jeg mig ind, og, og, og satte mig foran fjernsynet og kiggede på de der billeder, øh, og de her journalister, som stod og trak lommugle op af, om af lommen op, og trak tiden, mens den her øh, begivenhed den udfoldede sig. Jeg forstod det ikke rigtigt dengang. Jeg forstod ikke præcis, hvad det var, men mine forældre var meget opmærksomme. Og som barn, så kigger man jo på sine forældre, og så registrerer man og, 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 og gør også det samme som dem. Så jeg sad der, knudet til skærmen der, og kunne godt forstå efterhånden, at nogen havde gjort noget forfærdeligt, og at man kunne se den her, de brændende billeder af en brændende bygning. Man kunne se nogle små sorte prikker, som øh, røg ud af den her brændende bygning, og, og jeg forstod godt, hvad det var. Altså,
0: men, men, men det var jo langt væk, kan jeg huske. Jeg Tænk, man skal ned på, altså bare syv år gammel, og alligevel kan vi huske det. Nu er jeg jo lidt ældre, eller noget ældre end dig, mas. og jeg var, altså mine erindring er, jeg var redaktør inde på DR Radio, og vi, jeg sad et møde, og så stikker der en kollega, stikker hovedet ind og siger, der er et fly, der ind i World Trade Center. Så åh, hvor kan det? Lave et telegram på det. Så gik der, nu kan jeg ikke huske tidsintervallet, og sagde, nu er der altså en, der er ind i det andet tårn. Og så siger vi, nej, vi stopper lige mødet. Og en, og en halv time senere, der stod vi, så var udlandsredaktøren på rettevis, lukkede døren, så stod vi seks mennesker i krig, så sagde han, ja, vil gerne lige kontakte jeres familie og siger, at I kommer til at arbejde lang tid, fordi hele den amerikanske luftvåben er i luften, og der er højeste alarmskreb. Det her kan være starten på 3. verdenskrig. Og lige præcis den sætning der, at vi var altså kuldegysninger, så vi har alle vores måltes bare. jeg siger det fordi at det var det var noget der satte verden i fuldstændig på den anden ende. Og har gjort det lige siden. Og det skal vest dig til at uh, den ændring det lade, ikke bare den måde, vi førte krig på, men det som du skriver om overvågning. Hvad når du kigger tilbage, hvad er det du ser, især lægger mærke til? Jamen
1: vi har jo nogle på det tidspunkt har vi jo nogle eksisterende teknologier, nogle eksisterende netværk. Vi har et, et telenetværk især og et internet, som bliver brugt til det, det blev udviklet øh, til hovedsageligt at, at dele information og kommunikere med hinanden. Og pludselig kommer der en enorm interesse i forhold til at bruge øh, de her teknologier. Den har også været der før, det er klart, men den bliver intensiveret voldsomt. Der kommer en kæmpe interesse for at, at overvåge folk, når de bruger de her teknologier. Og dengang var det bare et rent slaraffenland. Alt var ukrypteret, og man, man, vi kan se i Edward Snowdens beretninger især, at, at man har siddet i NSA, de, de centre, som de oprettede efter det her øh, angreb, så man kunne sidde i realtid og følge med på hele verdens windows computer skærme fra et centralt kontor i, i, i USA. Fordi det var så nemt at bare tappe hele molevitten, netop fordi, at man ikke havde krypteret det, og og hele verden ikke sin vildeste fantasi havde, havde forestillet sig, at USA ville opbygge den overvågningsmaskine, som de opbyggede i de følgende år. I kampen mod terrorisme, i kampen for
0: frihed og demokrati. Ja, for indtil da, så skulle der en dommerkendelse til, at man skulle snige sig ind og sætte mikrofoner op i folks lejligheder for at lave overvågning. Men den her mm. teknologiske overvågning var en ny bane. Eksempler? Oh, men altså eksempler,
1: altså det bedste eksempel, nu sagde jeg også lige Snowden, altså det bedste eksempel øh, er øh, de dokumenter og de eksempler, som han kunne vise verden. Der var ikke noget med dommerkendelser der overhovedet. Det er masseovervågning, og det vil sige, at alle bliver overvåget. Der er ikke noget med, at øh, Henrik, han måske har, øh, er under mistanke, så nu sætter vi, som du siger, en mikrofon op i hans lejlighed, eller, eller masse. Øh, skal vi lige holde lidt øje med, så nu skygger vi ham i en bil. Alle bliver overvåget, og data bliver gemt. Og det har trukket et spor hele vejen frem til i dag, så de skal skrue tiden 20 år frem i tiden. Hvor vi stadigvæk har telelokningen for eksempel i Danmark, som betyder, at når du og jeg vi bevæger os rundt, jamen så registreres det, hvilken mast vi er tilkoblet. Og de data er teleselskaberne af den danske stat pålagt at gemme. I, og det har så varieret, det startede med at være i lang tid, og nu er det, øh, så, så var det snakket, om at det skulle være seks måneder, og nu er det snakke 12 måneder, øh, men det bliver gemt lige meget, om vi er under mistanke eller ej. Det er en masse overvågning. Det kræver ikke en dommerkendelse, og det sker blandt andet med udgangspunkt i bekæmpelsen af terror.
0: Ja, lige snart, hvis jeg siger terror, så er der en bane åben for, for myndigheder eller efterretningstjenester. Men man kan jo sige også, at nu nævner du mig, jeg har så jeg godt sige, jeg har ikke noget at skjule. Jeg har ikke begået noget ulovligt, så at de følger med i, hvad jeg laver. Herregud, øh, det er bare noget data, det indgår. Så på den måde er det vel også meget godt, at når man så får brug for det, også skal og finde en mistænkelig eller terror, der har været under opsegning. Så man har de her data.
1: Ja, altså helt sikkert, og, og, og jeg har jo heller ikke som sådan noget øh, imod, at, at man ved, hvor jeg er henne, men som vi også har vendt et par gange herinde, så det er noget af det, som kritikerne af den her overvågning siger, det er, hvad med minoriteterne? Hvad hvis du ikke har lyst til, at staten faktisk har styr på dig? Hvad hvis du, for eksempel, der er andre EU-lande, som også laver den her tillokning. De fleste har lyst til at gøre det, nogen er stoppe med det, det er en lang historie, men der er jo andre lande, hvor det for eksempel er mere eller mindre ulovligt at være homoseksuel eller... Man er en del af en eller anden politisk gruppering, eller som er imod øh, en, en regering et eller andet sted. Eller sådan noget. Og den samme masseovervågning pågår der. Så det handler om, at der er kommet en infrastruktur til at masseovervåge og holde styr på befolkningsgrupper og individer, som det pludselig er blevet okay at bruge i bred øh, udstrækning i Danmark til nogle ting, i andre lande til andre ting. Det havde man ikke
0: dengang. Argumentet dengang fra justitsminister Nick Hagerup var... Så vi jeg husker, at overvågning giver tryghed, tryghed giver frihed, ergo så giver overvågning frihed. Mm -hmm. øhm, har det godt en vis forstand? Altså, det giver jo tryghed til de mennesker, der har den frihed eller den ro, de skal bruge. Jo,
1: altså, jeg vil jo ikke gå ind og, og, og diskutere med vores minister. Altså, han er jo, han er jo politiker, og han har jo, øh, han jo holdninger, ligesom jeg har holdninger, men det interessante er, at over en bred linje, så sætter man et lighedstegn mellem overvågning og frihed. Som i mange eksempler er, er et ulighedstegn. I på den måde, at øh, hvis min kæreste begynder at tjekke min telefon for at og, og, og overvåge, hvad jeg går og laver for eksempel. Men er det så frihed for mig? Nej, det er kontrol. Og, og der er ikke særlig langt fra overvågning til kontrol, og igen, det er ikke, ikke nødvendigvis min holdning, det er det, som, som, som kritikerne af de privacy-forkæmper, det er det, de siger, at der er ikke særlig langt fra overvågning til kontrol. Der er også den her pointe, at lige nu, der har vi en, en regering, der er socialdemokratisk, øh, om lidt så har vi en regering, der er noget andet, og noget tredje, og det kan være, at en anden eller en tredje regering får lyst til at, at bruge overvågningen på noget, til noget andet. Og så ligger der jo et framework, så ligger der jo en eksisterende overvågningsmetode, som man kan bruge til også at kontrollere. Eller sagt på en anden måde, hvis rammerne for, hvad der er lovligt lige pludselig ændrer sig, hvis vi for eksempel forbyder, nu bruger jeg jo eksempel homoseksualitet, jamen så vil det være meget, 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 meget nemt for staten fra den ene dag til den anden at identificere samtlige danske homoseksuelle og smide dem i fængsel.
0: Vi ser bevægelsen i andre europæiske lande, så det er ikke... Utænkeligt en europæisk ramme. Det er ikke så
1: voldsomt, men det er bare for at sige, det her med overvågningen af frihed, ja, det er frihed inden for de regler, der er i et land. Men hvis de regler, der er i et land, ændrer sig, så kan overvågningen pludselig blive brugt til nogle helt andre ting. Og frameworket ligger der, og det som jeg også beskriver i den her øh, gennemgang, analyse, det er jo, hvordan der er sket et paradigmeskifte. Fra at, at din generation har læst Orwell og tænkt, der skal vi ikke hen, det må ikke ske, fra at tyskerne oplever det her, det her vanvittige overvågningssamfund, først under nazisterne og derefter under øh, kommunisterne, og, og siger, det vil vi aldrig igen, der er sket et paradigmeskifte til at sige, ja, men hvis det kan hjælpe i kampen mod terror og alvorlig kriminalitet, som det står i den danske øh, lov, jamen så, øh, om, om teleudøving af tiloplysninger, jamen så er det okay.
0: I sidste uges Transformator talte vi om syntetiske stemmer, hvor AI kunne gengive alle stemmer, så det ikke er kende forskel. Vi venter fordele og farer ved det, og det kan man med fordel gå tilbage og høre. I denne her uge følger vi op med et andet eksempel på AI, der indeholder store fordele, men også en rigtig skræmmende bagside. Vi skal på besøg i hospitalsverdenen, hvor netop AI er ved at ændre spillereglerne og mulighederne. Det typiske eksempel, vi har hørt, er fordelene for radiologer, der kan få hjælp fra en AI til at scanne millioner af røntgenbilleder og så finde mønstre, en menneskehjerne aldrig ville kunne finde. Altså træk hos mennesker, der udvikler cancer, så vidt så godt. Men nu har en række forskere ved MIT og Stanford Universitetet de løbet ind i et problem, hvor AI finder ting, de ikke har lyst til at se. Mads Bøje, velkommen tilbage fra sidste uge. Fortæl, hvad AI kom med til de her forskere.
2: Ja, de var, de var nysgerrige, fordi at, øhm, en nyere studier har vist, at, øhm, at, tyder på, at der er en tendens til, at nogle af de her øh, AI-systemer inden for, for CT-scanninger underdiagnosticerer befolkningsgrupper, specifikt sorte mennesker. Og det var de selvfølgelig nysgerrige på, hvorfor det skete, og prøvede at undersøge, hvad en model egentlig kunne udlede ud fra de her scanningsbilleder. Nu er det vigtigt først at sige, at der er ikke er nogen kendt korrelation mellem de her scanningsbilleder og så det, vi kan sige som race eller etnisk minoritet, hvad vi kan kalde det her. Der er ikke noget, som en radiolog kan pege på og sige, det her er en hvid mand, det her er en sort mand osv. Nej, alle mennesker er ens. Præcis. Så hvis vi ser på de her scanninger, så burde der ikke være noget, der fortalte af en, at det her er en, 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 en sort mand, og det her er en hvid mand. Det, forskerne bare fandt, da de prøvede at teste, var, at der en faktisk var i stand med meget høj sikkerhed at gætte, hvad, hvad for en af folk identificerer sig med. Og nu snakker vi sidste uge om den her ulv, som var nem at genkende, fordi den stod i sne. Og det har egentlig ikke noget med ulven at gøre, men det var sneen, der ligesom fortalte modellen, at det her det var en ulv. Så der er også en masse af de her hvad skal man sige, skjulte ting, som modeller har vist sig at samle op på. For eksempel, der var en, en, en model for nylig som i, i løbet af corona, som havde fundet ud af, at en bestemt fond, som et bestemt hospital satte på deres røntgenskanninger, den kunne den faktisk bruge til at prædiktere corona, fordi det hospital havde været særlig belastet med coronapatienter. Det er jo sådan nogle ting, det er jo sådan adfærd, vi ikke har lyst til, at den skal gøre. Den tager beslutninger på det for, forkert grundlag. Så det første, de her forskere selvfølgelig gjorde, da de så det her resultat, og det de begyndte at kunne gætte på ras, det var selvfølgelig at finde ud af, hvordan snød modellen. Hvordan øh, havde den luret det, selvom de troede, den ikke kunne? Så de begyndte at fjerne alle de her, vi kalder confounders, alle de her forskellige ting, som kunne måske være det, der afslørede. Det var sådan noget som BMI og alder og forskellige øh, sygdomshistorikker, som måske statistisk set fordeler sig forskelligt på, på de her befolkningsminoritetsgrupper øh, og, og Bud kunne måske fortælle modellen, hvad der foregik. Der var så ikke noget af det, der kunne forklare, modellens øh, prædiktion. De prøvede også at finde ud af, hvad modellen fokuserede på med de her øh, explainable AI-metoder, som, som øh, fremhæver, hvad modellen lægger særlig vægt på i sin prædiktion. Så prøvede de at fjerne det fra og så prøvede at se, hvor modellen så klarede sig, men den var stadig rigtig god til det.
0: Okay, det var et bestemt område af,
2: af billederne, man kunne se dem. der var der, Det var
0: deromkring den tog sin beslutning om, hvorvidt ja. der er sort eller hvid eller asiat. Ja, lige præcis. Og selvom man fjerner det, så bliver den ved med at forudsige det.
2: Ja og det samme, ligesom, det samme mønster kommer igen, selv når de øh, skal dataen ned, øh, på alle mulige måder, kunne de bare ikke rigtig få den punkteret. Øh, de kunne ikke få modvist deres, kan man sige, resultat. Og øh, vi skulle lige sige, øh, lytterne er, at det her det er stadig et øh, præpubliceret studie, men der har været, allerede været en del kritiske øjne på beregningerne. Jeg har ikke set nogen, der har kunne prække hul i det arbejde, der er lavet. Øh, grunden til, det er ligesom... <laughs> er et issue. Fordi der er selvfølgelig nogle ting inden for medicin, hvor man siger, at der er nogle øh, mennesker, der skal behandles forskelligt, og det er vigtigt at kunne kende forskel, så vi kan give dem den rigtige behandling. Grunden til det så er et problem, det er, at vi var ikke klar over, at de her modeller kunne skelne mellem raser. Og hvorfor er det så et problem? Det er fordi, vi prøver altid at lave de her A-modeller på en måde, hvor de ikke diskriminerer. Fordi fra studier i USA ved vi, at der er eksempler på diskrimination, inden for klinisk hvad skal man tage, beslutningstagning. Vi ved fra studier, at øh, mennesker er mindre tilbøjelige til at få en ADHD-diagnose, for eksempel mindre tilbøjelige til at få udskrevet smertestillende. Øhm, det er svært at forklare helt, hvorfor jeg tror, at det kræver en dybere diskussion og nogle klogere mennesker, end, øh, end vi kan tage her. Men vi ved også fra øh, diverse farmestudier, at der er færre sorte mennesker, der indgår som testpersoner i medicinske studier, hvilket betyder, at vi har eksempler på medicin, der fungerer dårligere for sorte mennesker osv. Kun fordi, det var færre sorte mennesker med i grundundersøgelsen. Præcis. Så hvis du forestiller, at du er klar over de her historiske mønstre, som diskriminerer mod sorte mennesker, og du ikke vil have dem til at indgå i det model, du vil ikke have modellen til højde for de her ting, så du prøver selvfølgelig at slette alt, der afslører, at det her er en sort mand eller en hvid mand. Men hvis du troede, du havde slettet alt, og modellen alligevel ser det, så sker det i diskugle. De så er du faktisk ikke klar over, at den kan tage beslutninger på baggrund af de her historiske mønstre, og som, som, øh, ja, som har eksisteret igennem i det datagrundlag, som vi har selvfølgelig har produceret gennem 100 års øh, <laughs> ja. diskrimination. Ja, lige præcis.
0: Men lad os sige, hvis selvom den nu lige øh, på CT-scanninger kan differentiere og gætte det samme, som de her mennesker der havde opgivet, hvad så et problem? Altså, isoleret set, at den gør det der, det er vel ikke noget problem. Der var at sige, nej, det er jo overraskende, at den har fundet noget mønster, og vi behøver måske ikke lige at finde af hvorfor. Mm. Men det er, når man
2: bruger de data til
0: altså, at træne andre.
2: Ja, yeah. forskelighedens er jo ikke, at vi ikke... Det er altid godt, at vi er klogere. Det her er jo anledning til noget nyt. Vi kan undersøge, at der måske nogle koalitioner, vi ikke forstår, og det kan gøre os klogere på fremtidige behandling osv. Men, men grunden til, at de råber vagtigt i hver... Og for deres resultater her med det samme, det er, at der er mange løsninger allerede i produktion, ikke mindst i USA, som er blevet godkendt af amerikanske myndigheder til brug på hospitaler osv., som bygger på de samme data, og som dybest set ikke er tjekket for de her ting, fordi vi ikke var bevidst om, at det kunne lade sig gøre. Så de siger, at vi er nødt til at være meget skeptiske over for de her ting. Vi er nødt til at teste. Vi er nødt til at få dem, øh, ligesom kølhalede dem, og så skal de, som sagt, øh, vi skal have vend hver en sten ud af, om de her modeller faktisk lærer at tage nogle beslutninger på baggrund af et par som vi ikke har lyst til, eller som vi ikke er klar over, de gør. Og hvis de gør det, så skal vi jo selvfølgelig prøve at tage skridt til at... Øh, forhindre, at det har en skadelig effekt på de her grupper. Så de
0: her forskere har faktisk fundet ud af, at den her AI-model kender forskel på hudfarver, mm. og at den måde, den gør det på, så vi ikke vidste, den gjorde,
2: det kører allerede i andre systemer rundt omkring. Ja, vi ved jo ikke rigtigt, hvad effekten er ude konkret i hospitalerne. Det er der ikke nogen, der ved endnu. Det er også det, de siger. Ligesom, det er, og det er jo lidt det der uhyggelige, hvorfor... Altså, når det ikke er en problem, som vi var klar over, så er det bare heller ikke noget, der er blevet undersøgt. Og det er det, de opfordrer til, at man gør nu. Øhm, selvfølgelig at det her en del af noget meget et meget bredere kan man sige, problemstilling inden for AI som har haft en virkelig stor hvad man sige, splittelse på hele det her racefelt kan man godt kalde det lidt fordi at øh, vi ser et af teknologier de her teknologier, kan man sige, med det her med at kunne gætte en race, selvom man har prøvet at sortere den fra, det er det, vi kalder en proxy -variable. Så vi ser det i, i, i de algoritmer, der prøver at definere, om folk skal have lån eller ej, om de skal accepteres på en uddannelse eller ej, om de skal have løsladelse eller ej. Vi forsøger, dem, der laver de her algoritmer, de forsøger at pille alt af den information ud, der skal fortælle systemet, at det her, det er en uh, sort man, eller en mand, eller en hvid mand, men de her proxy kan man sige, afslører det over for modellen. Så det kan for eksempel være sådan noget som et postnummer, som statistisk set er fyldt med én Type etnisk minoritet over for et andet postnummer. Det kan være sådan noget som en privat skole, som er meget domineret af en etnisk minoritet i forhold til en anden skole, en eller anden folkeskole et sted. Det kan være sådan noget som den måde, du agerer på økonomisk. Vi ved fra nogle af de her mig, at sorte mennesker har et andet mønster i forhold til deres kreditforbrug, på grund af nogle, en masse forskellige komplekse øh, socioøkonomiske systemer, men som dybest set gør, at de her algoritmer ender med at diskriminere, selvom folk har det samme det og den samme indkomst, så er det ikke de samme mennesker, der får lån. Fordi systemet simpelthen
0: finder andre mønster, laver sin egen workaround, og finder, at når der er nogle andre mønstre som, som vi må dele dem op efter, så bliver det så uheldigvis på hudfarve.
2: Ja, så prøver den jo. Den prøver jo bare at lære af den historiske information, den har til rådighed, og den historiske information er blandt andet, at det jo historisk har været vanskeligere for et sådan person at få et lån til et hus i USA. Ikke mindst fordi, øh, ja, der har været en masse økonomiske faktorer i det. Men den information ligger i dataen. Så når den, laver, når den prøver at finde mønster, hvem skal have lån, hvem skal ikke have lån, så lurer den nogle af de her tendenser, selvom vi ikke fodret den specifikt med det. Et andet eksempel er at Amazon, de havde et system, hvor de skulle prøve at finde ud af, hvem de skulle ansætte, og der havde de selvfølgelig skjult og vidt, at kandidaten var kvinde eller mand. Men algoritmen, den, den kan sagtens finde ud af at, at læse sig til, at der er en kandidat, der er formand for kvindernes skakklub, og der er en anden kandidat, der har været på mændenes rugbyteam team eller et eller andet. Den kan godt lure de her ting, og når man så er et selskab som Amazon, som måske sælger, lad os bare sige, 90 procent mænd, så vil det komme til udtryk i modellen, også selvom de ikke prøvede at lave en model, der var diskriminerende. Det er også vigtigt at huske, at når vi snakker om de her modeller, og vi snakker om diskriminerende AI og racistisk AI, så mener vi jo ikke, at der er en intention med AI'en, at AI'en går ud og har en holdning til de her ting. Vi snakker kun om, at den har lært de her systemer af nogle mønstre i noget data, som har en diskriminerende effekt på de her grupper. Ja, fordi vi har opbygget en kultur
0: gennem de sidste par hundrede år, hvor vi har vores agerende sammen har akkumuleret nogle socioøkonomiske og kønsmæssige data som vi så samler sammen og putter i en algoritme og så bliver den de resultater fordi det, vi kan jo ikke ændre sådan lige nu og her den måde vi har indrettet vores samfund med uligheder og forskelle
2: men nu sætter vi så AI en til at multiproducere det Mm. Ja, og det er jo en del af grunden til, at vi skal være så, så øh, overvågende og så skeptiske over for de her værktøjer, når vi tager dem i brug. Vi, vi har set på alle mulige punkter, at folk de, de træder for hurtigt frem. Vi, vi ved, tak, tak at være forskere som Joy Boulomini øh, og Timnit Gebo, så ved vi, at øh, ansigtsgenkendelse for eksempel fungerer væsentligt dårligere på sorte og på øh, kvinder. Og øh, når man så i en lufthavn i London for eksempel tager ansigtsgenkendelse i brug som en måde, hvor man kan komme hurtigere igennem check-in, og man gør det med åbne øjne, velvidende, at den her teknologi fungerer dårligere på sorte mennesker, fungerer dårligere på kvinder, så skaber du dybest set en, uh, en fast speed-kø for hvide mennesker, eller for hvide mænd. Og, og det er den der ting her, nu, nu, nu kan man godt snakke om på de høje navter omkring uh, de systemiske ting, men det har en konkret effekt for nogle mennesker ude i verden. Det har en konkret effekt, hvis vi ser politi styrker i USA-brug, de her antigenkendelse software, som fungerer igen dårligere på sorte mennesker, derfor mere tilbøjelig til at fejlidentificere en sort mand, og derfor lede til øh, fejlagtige anholdelser. Øhm, så, så det er ikke kun en, hvad kan man sige, en akademisk problemstilling, eller noget, der skal, der skal pleje vores retfærdighedssans. Det er noget, der har en reel konsekvens for de her mennesker ude i verden. Så
0: for mig hører så lyder det som, vi er ved at bygge nogle systemer, som skal hjælpe os til at tage beslutninger, men i virkeligheden, så risikerer vi, at de forstærker de svagheder, eller de
2: uligheder, der er i vores samfund. Altså en af, en af, en af, en af løfterne, en af, en af håbet med at tage af i brug, det er jo den her farveblinde øh, behandling af mennesker at den der, hvad hedder det, bankrådgiver ude i den lille bank, han ikke sidder og bruger sin egen fordomme og så videre til at tage de her beslutninger. Men har et system, der kan hjælpe ham til at have mindre bias over for visse mennesker. Men hvis vi ikke er i stand til, og det er vi jo så stadig i gang med, hvis vi ikke er i stand til at fjerne vores egen bias fra de her modeller, så vil det jo ikke ændre noget. Så vil det bare blive mere obskurt. Så det er selvfølgelig et enormt vigtigt perspektiv. Det er også vigtigt, at vi ikke reducerer det. Så her for nylig så vi for eksempel, at... Facebook måtte undskylde, fordi de havde en tagget en video med en sort mand, der havde tagget det som en video med primater. Og øh, vi ved begge to, at for mange år siden efterhånden, måske, jeg tror, seks år siden, skrev ingeniøren om Google-software, der fejlagtigt klassificerede sorte mennesker som gorillaer. Når, når vi nu snakker om teknologi på det her felt normalt, så snakker vi altid om, hvor hurtigt det går, og der er sket sindssygt meget siden sidste år, og der er sket enormt meget siden på to år siden, og det er en hel verden til forskel for tre år siden, men alligevel så laver vi stadig de her fejl seks år senere, vi er stadig stadigvæk til og at fejltagge et sort mand som en æbe eller en primat. Det, det viser ligesom, at det her problem stikker dybere. Det handler ikke bare om at forfine vores metoder. Det handler ikke bare om lige at løse et eller andet bias-problem. Der, der er en større problemstilling, som, som ikke engang hvad kan man sige, er, er nyt. Det er noget, som vi har snakket om mange år. Der mangler diversitet i det her felt. Der er bare en tendens til, at de her mennesker, der laver de her teknologier, det er hvide, middelklasserige mænd. Um, og der mangler måske, <laughs> og det er jo det er ikke engang, altså det, det er noget som, et, et selskab, som, noget som mainstream, som garten har argumenteret for i mange år, at du har brug for diversitet i din data, og du har brug for diversitet i dit datateam, for ellers så får du ikke de her forskellige øjne, for får, du her, får du ikke de her kritiske perspektiver på den teknologi, du laver. Det er vigtigt, at vi snakker om de her ting på en ny måde, fordi en ting er at sige, at det handler bare om bias i data. Vi skal bare have flere øh, sorte mennesker, eller... Øh, sydamerikanske mennesker ind i data, så vil det, modellen lære det, så modellen bliver bedre. Men når vi gang på gang ser, at det er de samme folk, de samme at det er kvinder, etnisk minoriteter, der trækker det korteste strå, så må vi jo sige, er det så bare bias? Er det så bare det? Fordi det handler jo også om en kultur. En kultur, der siger, det er okay, at vi publicerer den her forskning, at vi laver de her open source modeller, selvom vi ved, at den faktisk ikke fungerer på de her befolkningsgrupper. Selvom vi ved, at det er et kæmpe arbejde, og skaffe den data, som man siger, der mangler. Og selvom vi ved, at virksomheder vil være tilbøjeligt, så tager dem i brug, uanset at vi skriver, at det faktisk ikke virker på de her mennesker og på de her mennesker og på de her mennesker.
0: Jens Ramsgaard, indtil her for nylig læste en udredning fra din side om noget, der hed et skudsekund. Så gik jeg faktisk rundt og troede, at døgnet er opdelt i, i faste elementer. Altså et minut har 60 sekunder, en time har 60 minutter, og et døgn har 24 timer. Men sådan er det åbenbart slet ikke?
3: Nej, det er det jo ikke. Sådan var det, jeg kan sige, var det i gamle dage. Der var, var, var tiden jo bestemt af, hvor hurtigt jorden roterede rundt om sig selv, og det det vil sagde vi, at der var 24 timer gange 60 minutter gange 60 sekunder. Det var den tid, det tog, at jorden drejede rundt om sig selv. Men nu sagde den, at jorden drejede ikke altid lige hurtigt rundt om sig selv. Og det ville jo så betyde, at hvis man skulle følge den definition på det, så ville sekundet jo variere sådan, sådan i længde. Det er jo også noget råd, altså nogen, der synes. Det er der mange, der synes. Så derfor i 1972, så lavede man en ny definition af sekundet. Så i stedet for, at det det egentlig havde noget at gøre med jordens rotation, så tog man cesium-atomer, som kan vibrere mellem to tilstande, ligesom et pendulum kan svinge fra en tilstand til en anden, så kan cesium-atomer også stå og svinge fra en tilstand til en anden. Det gør det uhyre om, præcist. Og da sagsomatomer er ens i København, og i Sydney og Washington, så kan man lave den samme måling alle vegne, uanset hvilket sagsomatom man har, for de er alle sammen ens, så man kan altid bestemme, hvor langt et sekund er. Men det betyder så, at det døgn jo fanges ikke var bestemt af, på hvor hurtigt jorden roterer. Det var så også nogen, der var utilfredse med, fordi fangset betyder, at jorden generelt roterer langsommere og langsommere. Går vi tilbage i tiden, så var et døgnet, efter vores nuværende standard for hvad, sekund, der, så var det kun 20 timer, 21 timer. Men jorden roterer langsommere og langsommere, og det har noget med sammenhæng med månens tyngdefælter, og jordens tyngdefælter at gøre jo. Det er jo sådan et fælles system, jorden og månen, og månen bevæger sig ganske langsomt væk fra jorden, 3 cm om året. Når den bevæger sig væk fra jorden, så skal den have energi, det tapper den sådan set fra jorden jorden, så jorden må rotere langsommere. Månen får mere energi, jorden får mindre energi, den roterer langsommere. Øh, men der vil ligesom gerne stadigvæk vil have styr på det med tiden, altså solen skulle jo gerne stå højt på emnen, kl. 12 om dagen, det skulle ikke være. Det skulle være lyst om dagen og mørkt om natten, og ikke omvendt. Så tænker man et smart system, vi laver nogle skudsekunder, så propper vi nogle ekstra nogle ind, fordi når den roterer langsommere, så giver vi den bare, vores tidsregning et ekstra skudsekund en gang imellem. Det er der nok ikke så mange, der opdager. Det generer jo ikke så mange, tænker man. Så det gjorde man 1972, det var der, man lavede definitionen om.
0: Altså man, 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 man tager et ekstra sekund? Og ja, man, man propper
3: ekstra, ekstra sekund ind, og det skal ligge den 31. december eller 30. juni. Det, det er de to dage.
0: At nu skal vi være praktisk. Hvordan, hvordan lægger man et ekstra sekund ind? Altså, mit ur blev jo ved med at gå yeah. og tælle det samme antal. Men du skal jo bare
3: tælle. Altså, når det så er der aften og klokken er 23, 59, 58 sekunder. 23:59 59 sekunder. Så siger vi det næste, det hedder så 0000. Hvis vi skal have et skudsekund, så gør vi så ligger vi et ekstra så siger vi 23, 59, 58 23, 59, 59, og så kommer det ekstra. 23, 59. 60 er der så et, der hedder. Så har vi et ekstra sekund der, og så først kommer 00, Så vi får altså en minut, der varer 61 sekunder. Det er der Ær, nok ikke så mange, at de kan til. Ikke sådan du og jeg og mange andre, men der er nogen, der virkelig generer. Og det er IT-folket. De hader skudsekunder som pesten. For de skal sikre på, at deres systemer, de fungerer til sekund og ned der, til millisekund. Og det er jo ikke bare noget, der er ligegyldigt. Altså, vores navigationssystemer ikke på, at tiden er nøjagtig, så alle navigationssystemer skal have den nødagtige tid, så videre. måske endnu være vigtigt. Sådan. Alle transaktioner, handel og og sådan noget, de skal jo tidsstemples. Og det er ikke noget, du har en form for tidsstempel, og jeg har en anden form for tidsstempel. Der er nogle handler, som bliver bestemt ned med tidsstemple nede ned, ned, ned på millisekund. Hvem har først købt en aktie? Er det dig eller mig? Og hvis du har regnet med skudsekunder, jeg ikke gør jamen, så regner vi forkert. Så de skal altså tages for i IT-systemerne, og IT-folk, når de har noget, der fungerer, så er det ikke er meget for at skulle en kvendt eller råd på det, så de vil så gerne afskaffe de her forbandede skudsekunder. De siger jo også, at det er jo ikke noget almindeligt, folk opdager om.
0: Hvor tit sker det?
3: Ja, det, faktisk så har der været siden 72, der været 27 skudsekunder, som den generelle tendens er, der kommer et efter 18 måneder cirka, men det varierer lidt. Uh, så efter halvanden år har vi brug for et ægte skudskuld. Det er en generelle tendens. Men nu er der faktisk sket noget mærkeligt.
0: Jamen, jeg skal lige, jeg skal lige ja. spørge mig lige skal på det der IT-folk af ja. Altså hvorfor er det sekund så vigtigt? Kunne man ikke bare sige, jamen ja, lad os tage den, og er vi oppe på et minut, eller en time, så lægger vi lige et minut til, og så skal vi ikke genere det stakkels IT-folkene ofte?
3: Jamen det er også det IT-folkene siger. De siger, så vil vi afskaffe dem. Vi gider slet ikke at have det bøvlte. Og det er jo ligegyldigt for, for almindelige folk, at Lad os skal afskaffe dem. Plan B er, at i stedet for at så råde med de her sekunder, så kan vi så have nogle skudtimer måske. Så kan vi måske vente 300 år, så kan vi rette op på tiden igen. Så kan vi lave en skudtime, hvis vi begynder at genere os, at det bliver lyst på forkert tidspunkt døgnet. Så de siger, væk med den Plan A. til nu kan vi sige, lad os lave sådan noget med skudtimer, som vi kan være 300 år og sådan noget. Så det vi i hvert fald ikke noget, det generer. Også i vores levetid.
0: Men astronomerne vil gerne have det, som det er. Ja, fordi... Tiden er jo
3: oprindeligt defineret for himmellægmerne, og solen står højst på himlen kl. 12, sand, soltid og sådan noget. Så det er jo noget råd, at hvis det ikke, hvis det ikke er lyst på den rigtige tid at døgnet, og solen står rigtig i forhold til tid og måneder og stjerner og det hele, så, så de vil gerne have systemet. Så det er en kamp mellem IT-folket og astronomerne. Og hvem skal afgøre det? Det er faktisk telefolkene. <littet> Lidt pudsigt, fordi det her facet af ITU, den internationale Teleunion, som er en FN-organisation, det er dem, der har har en til at vedtage skudsekunder, eller ophæve skudsekunder. Øhm, og der er til folk, der har presset på de sidste mindst 10 år, men faktisk endnu længere tid, på at få skudsekunderne afskaffet, og det kører stadigvæk en proces, så ingen ved, hvad den der Det må de finde ud af en dag.
0: Men du var ved at sige, der er at ske noget mærkeligt siger.
3: Ja, fordi som sagt, jeg sagde, de burde jo komme sådan med cirka 18 måneders mellemrum. Nogle gange 12 måneder, nogle gange 24, men 18 er det typiske. Men det sidste skudskund vi havde, det var 2016. Det er fem år siden. Vi mangler skudsekunder på, 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 på sin vis. Jorden drejer langsomme og langsomme og sagde, men det har han bare ikke rigtig gjort det senere år. Den har godt nok sat faren lidt ned, med i et langsommere tempo. Og faktisk har den her, på det allerseneste, sat hastigheden en lille smule op igen. Det er meget underligt, fordi, som sagt, månen ville sørge for generelt, at jorden skulle være så langsommere. Og det gælder stadigvæk. Den effekt er der stadigvæk. Der må altså være noget andet, der også spiller ind. Hvorfor drejer jorden nu pludselig lidt hurtigere, end den har gjort tidligere. Det har man spekuleret meget i. Man har ikke fundet den rigtige forklaring. Det kunne måske have lidt med klimaet at gøre. Fordi når klimaet ændrer sig, så ændrer vind- og værtssystemerne sig også. Og det påvirker også jordens rotation. Så hvis vindsystemerne ændrer sig som følge af den globale opvarmning, så kan det også påvirke, hvordan fordelingen er i Jordens atmosfære. Det kan også være nogle indre forskydninger. Hver gang der sker et kæmpe jordskæl, så prøver det faktisk også tid, at man flytter rundt på massen i jorden til at ændre et kæmpe jordskæl, men så tager vi ned på mikrosekundskala. Men vi kan godt måle det. Så det må være enten, er der en omfordeling inde i jorden, som vi ikke kender eller forstår, eller også er der noget med omfordelingen i jordens atmosfære, som vi heller ikke rigtig kender og forstår. Der er mange spekulationer, men ingen rigtig har kommet med, kommet med den endelige sandhed. Kunne
0: det også være en vægtforskydning, når, når det store ismasser begynder at smelte?
3: Ja, det vil så også være, 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 være en del af global opvarmning igen, altså i atmosfæren eller i helt rigtigt.
0: Men øh, om vi skal have et sekund til eller fra, det, det kan kun kloden afgøre. Præcis. Her til sidst skal jeg kun lige et kort svirp tilbage til 11. september 2011. Dengang var det en fredag, det er en lørdag i år på 20-årsdagen. Og den dag er hele forsiden på eng.dk dedikeret til angrebet på World Trade Center. Vi kan jo nok ikke fortælle så meget nyt, selvom der stadig er konspirationsteorier derude om, hvordan tårnene i virkeligheden styrtede grus. Men vi ser på, hvad der egentlig skete dengang, og hvordan det nye tårn er konstrueret i forhold til det gamle. Så gå ind og få genopfrisket den skæbnesvanger dag med teknologiens briller også selvom du først får lytte det her efter 11. september. Der er naturligvis sket en helt masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Det alt det kan du også gå ind og læse på eng.dk eller version2.dk. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast Ingeniørforeningens Tektopia.
3: AAL 757 has crashed into the World Trade Center. We're missing UA175 767, and a second aircraft has crashed into the other TWR of the World Trade Center. Tektopia skruer tiden 20 år tilbage til den efter september 2001. Anledningen er, at jeg har været ned i min kælder og finde en udgave af Børsens Nydesmagasin, hvor jeg har skrevet forsidehistorien tilbage i oktober 2001. Den hedder Angstens Industri, Vækstbranche eller Terrorboble. Og den handler om, hvordan... Øh, overvågnings- og sikkerhedsindustrien vil komme til at vokse voldsomt oven på terrorangrebet. Jeg har tænkt mig i denne udgave af Tektopia at efterprøve nogle af de påstande, der er i den artikel, jeg skrev for 20 år siden, for at se, om det vildt var være sådan, at overvågnings- og sikkerhedsbranchen voksede så meget, som jeg fik folk til at forudsige dengang. Southern Only the tower has now collapsed. The has collapsed. All 110
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører sød.